0: En la Ciudad de México en particular, ya hay una inclusión importante en este grupo de personas. Principalmente hay que, hacer una, hay que escoger un donante que tenga una evaluación médica. Puede ser un rango de un mes, o sea algo muy rápido, pero puede llevarnos hasta un año. Todos queremos buscar el éxito de, de que cada pareja logre tener a su bebé y que se convierta en padres.
1: Queremos un bebé. ¿Qué pasa cuando queremos un bebé y no podemos? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Con mi salud? ¿Qué pasa con mi relación? Bienvenidos a Queremos un Bebé. En este proyecto nos van a acompañar especialistas en fertilidad que no solo nos darán las respuestas, sino que además nos van a guiar en este proceso. Cuando no sabemos por dónde empezar, qué hacer, a dónde, con quién acudir, buscaremos respuesta a todas estas preguntas que nos hemos hecho en la búsqueda de un bebé. Bienvenidos a Queremos un bebé, el espacio en donde cada episodio tenemos un especialista en fertilidad de distintas partes de México. Escríbanos a nuestro correo podcast, arroba, com. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Qué es lo que han pasado para lograr embarazarse? Búsquenos también en Spotify, Apple Podcast o su plataforma digital de podcast favorita. Hoy, nuestra especialista invitada nos hablará de técnicas de reproducción en parejas del mismo género y cuáles son las alternativas para la comunidad LGBTTIQ. Me encuentro con la doctora Lina Villar, ella es médico especialista en ginecología y obstetricia, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, con subespecialidad en biología de la reproducción humana y endoscopía ginecológica. Director médico en Centro de Innovación Tecnológica y Medicina Reproductiva, CITMER. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Villar. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Doctora Lina, ¿Qué opciones tienen las parejas del mismo género para lograr un embarazo? Pues mira, las opciones que
0: pueden tener las parejas del mismo género son inseminación artificial o fecundación in vitro. Eso serían en, englobar en, pocos, en pocas palabras Exacto. los tratamientos que existen para ellos. Eh, aquí tendría que existir una donación de gametos ya sea para las parejas de mujer-mujer ¿no? uh -huh. o para las parejas de hombre-hombre. Hombre. O sea, depende de, depende de cada caso. Claro. Ya sea para una donación de semen en, este, en las parejas de mujeres y una, una donación de óvulos en la pareja de hombres. hombres. Y pues bueno, ya debería, ya dependerá de cada caso en particular de, de que decidan hacer el tratamiento. O sea, qué, ¿qué método decidan
1: realizar? Claro. En México se están realizando estos procedimientos. Ya, ya existe la reproducción asistida para personas del mismo género. Eh, sí, bueno,
0: mira, en México, realmente, en la, en la Ciudad de México en particular, uh, yo creo que es una ciudad donde eh, sea, ya hay una inclusión importante en este grupo de personas. Uh -huh. uh, siempre es importante hacer una evaluación ¿no, uh -huh. de cada pareja de ellas para determinar qué tipo de tratamiento es el más indicado. Uh -huh. Um, ahora, eh, en cuanto a las parejas de mujer-mujer, ¿no habría algún problema para realizar un tratamiento? O sea, eh, ya existe una donación de semen que ellas pudieran eh, obtener, ¿no? Sí. O, o ya sea por un donante conocido claro. o por un banco de semen. Muy bien. Uh, eh, en las parejas de, de hombres hay un, po un poco más de problema porque eh, todavía no hay una ley, o sea, no hay una legislación. Exacto. Eh, que nos, o no hay una regulación jurídica, o sea, que nos permita realizar esos tratamientos en forma abierta. O sea, sí hay, hay lugares donde pudieran ellos eh, realizar tratamientos más abiertamente, o sea, como por ejemplo en el estado de Tabasco, de Sinaloa, que ya hay una, hay una legislación, sin embargo, esta legislación tiene sus, sus puntos donde, pues, eh, pues, que se tienen que determinar por medio de pues ayudarles por medio de un abogado para poder realizar ese tipo de tratamientos. Claro. Pero realmente, pues, sí se puede realizar, o sea, son tratamientos en la base de, de hacer una fecundación in vitro. Se requiere una persona que vaya a llevar la gestación por ellos, eh, que lo pueden llevar madre gestante o otro subrogado. Y ese tratamiento en base es en, eh, realizar una donación de óvulos se realiza una fecundación de estos óvulos con, con el semen de, de alguno de los miembros de la pareja. Eh, el embrión generado de esta fecundación eh, se trans, eh, es transferido al útero de esta persona y claro. esa persona lleva la gestación. Pero te digo, aún no está muy bien regulado, hay dificultades en realizar este tipo de tratamientos o sea, eh, eh,
1: y realmente pues es un poco de inconvenientes en, en la Ciudad de México. De hecho, me gustaría compartir un dato... La reproducción en parejas de hombres depende de la regulación de la gestación por encargo, y en México, solo los estados de Tabasco y Sinaloa admiten la gestación subrogada. Doctora, y bueno, empezando por ejemplo con las mujeres, he escuchado del término ropa, ¿en qué consiste este método?,
0: este método eh, se le llama ropa por eh, los términos de re recepción de óvulos de pareja. Entonces uh -huh. aquí las dos mujeres quieren participar en el proceso del embarazo. Una mujer va a ser la, la como la donadora o la proporcionadora de los óvulos, ¿no? Ajá. Eh, o de la carga genética que va a llevar el bebé.
1: Claro. Y la
0: otra va a ser la gestante o la que va a llevar el embarazo. Ay, ah, qué bueno. Este bebé, exacto. Y las dos participan en este proceso. Eh, eh, realmente pues es un tratamiento en el cual durante a una se, rela se le realiza un tratamiento de, de, de darle un medicamento hormonal para madurar sus óvulos uh -huh. Extraerlos y por medio de una fecundación in vitro eh, Que es inseminar los óvulos con un donante de semen uh -huh. eh, Se generan embriones y trans transferir los embriones a la mujer que llevará la gestación
1: a la Realmente
0: es uno de los eh,
1: tratamientos eh, preferidos por este tipo de parejas Claro, porque las dos se involucran Así es. Eh, ¿Cómo se decide quién de las dos va a otorgar los óvulos y quién va a gestar al bebé? ¿Hay alguna bueno, cuestión eh... médica?
0: Claro, no, pues mira, esto es algo, eh, muchas mujeres ya, ya vienen con esa decisión, o sea, muchas platican, alguna quiere llevar la gestación y alguna ya no, no quiere llevarla, eh, y ello, esto realmente lo deciden ellas, sin embargo, siempre se recomienda eh, una evaluación de ambas, o sea, evaluar, realizar un estudio de ambas para evaluar que no tengan alguna enfermedad, eh, realizar estudios hormonales, estudios de enfermedades infecciosas, estudios para evaluar la reserva ovárica de cada una, evaluar la forma del útero, del endometrio, que no haya alguna patología ginecológica, para determinar qué es lo más conveniente. Eh, y pues conjun en conjunto con ellas, tomar la decisión de quién llevará la, la gestación y quién es lo más
1: recomendable que de los óvulos. Doctora, pero hay estudios básicos que se tienen que, que realizar eh... ¿Cuáles serían estos estudios? Los estudios principales
0: son estudios de sangre, como para evaluar pues, un estado metabólico, eh, enfermedade, eh, enfermedades metabólicas, eh, también estudios serológicos, enfermedades infecciosas, eh, como por ejemplo, sida, hepatitis, cultivos mm. vaginales. Uh, también es importante eh, realizar ultrasonidos eh, vaginales a ambas pacientes para evaluar la anatomía del útero, reserva ovárica en ambas pacientes Y entonces determinar cuál es lo ideal, o sea, qué es lo ideal, cómo hacer el tratamiento Quién debería dar los óvulos y quién debería llevar el embarazo uh -huh. Eso también depende mucho de la edad de, los, de, la, de la paciente y también claro. de enfermedades que pudieran tener
1: Exacto ¿Es posible que las dos mujeres proporcionen óvulos? Sí,
0: sí es posible. O sea, pudiéramos eh, tomar en consideración que a, la, a lo mejor ambas quieren llevar una gestación, o ambas quieren donar los óvulos. Sin embargo, ahora ya en, 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 en esta época lo ideal es transferir un embrión, o sea, realizar uh -huh. embriones solamente de uno para disminuir como comorbilidades en el embarazo. Entonces, pudiéramos, pudieran dar los óvulos ambas, uh -huh. ¿no? Realizar una fecundación in vitro de estos óvulos con el semen del donante que elijan. Claro. Y transferir los mejores embriones o el mejor embrión a una de ellas, o si ambas quieren llevar una gestación. Entonces ya tomar la decisión de cuál embrión vamos a, a transferir dependiendo de la morfología o de la calidad de los embriones.
1: Exacto. Y hablando de, de esto del donante, ¿qué características debe tener un donante de esperma?
0: Bueno, mira, las características es eh, pri principalmente hay que hacer una, hay que escoger un donante que tenga una evaluación médica. Uh -huh. uh, los donantes de semen usualmente les hacen varios estudios, estudios de sangre para ver que no tengan infecciones, enfermedades, eh, les hacen también estudios eh, psicosociales, o sea, como para ver que no tengan enfermedades eh, psicológicas principalmente, también les hacen estudios genéticos para ver que no tengan problemas cromosómicos que puedan ser transmitidos al, al bebé. Y principalmente que tengan una buena calidad seminal. Entonces, y en base a las características físicas, las, las mujeres o la pareja de mujeres puede seleccionar el donante de semen. O sea, ¿sabes que uh, En base a estas características físicas, yo selecciono este donante uh -huh. y decido que este donante va a ser la muestra que yo voy a seleccionar. ¿no?
1: ¿Y también de, viene alguna información intelectual?
0: o uh, Bueno, uh, sí le pueden hacer como evaluaciones de, de inteligencia. Uh -huh. Sin embargo, muchos no no lo tienen, o sea, muchos uh -huh. no lo tienen y es un poquito difícil. Pero sí pueden conocer si por si por ejemplo están realizando alguna licenciatura, algún, ah, alguna maestría, o sea, si tienen algún grado académico, uh -huh. los hobbies que pueden tener, no, el color de, y obviamente características físicas, el color de ojos, color de piel, color de cabello, estatura, peso, uh -huh. si han tenido hijos. Uh -huh. y, y lo más importante es que tengan buena calidad seminar y que sean personas jóvenes para, para disminuir pues a, a, a alguna a, 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 o sea, algún fallo en el embarazo, ¿no? algún claro. fallo en el tratamiento que están buscando. Y también en, en el producto. Y claro, también en el producto. Aunque a veces eh, esto es un poquito más más complejo. O sea, un, un tratamiento de reproducción asistida da cierta probabilidad de éxito de embarazo. Y esto es dependiendo mucho de, de, obviamente, la calidad de los gametos, pero también de la calidad de los tratamientos donde realizan el tratamiento. Uh -huh. Y también, obviamente, de la persona que está llevando el embarazo. O sea, ver que no tenga alguna enfermedad, ver claro. que no tenga eh, algún algún trastorno, algún problema
1: por el cual no se está embarazando. Muy bien, doctora. ¿El reloj biológico, doctora, también juega un papel importante en los procedimientos de parejas del mismo sexo?
0: Sí, claro. O sea, el reloj biológico es eh, es un parteaguas por el cual necesitamos una evaluación de la pareja. Reitero, es importante evaluarlas a ambas para poder determinar qué es lo más conveniente. Definitivamente, si hay una disminución en la reserva ovárica o en la calidad de los gametos de alguna de las de las mujeres, tal vez tengamos a lo mejor que platicar con ellas y determinar, ¿sabes qué? No, no, no me conviene o no nos conviene eh, no es pertinente realizar un tratamiento con los óvulos de de, 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 la mu de una mujer, mejor nos conviene realizar el tratamiento con los óvulos de la otra para mejorar la uh -huh. probabilidad de embarazo y disminuir las, eh, las aneuploidias o que los embriones no sean de buena calidad. Entonces claro. es importante una evaluación médica para poder aterrizar y concluir qué es lo ideal, o sea, qué, seri qué sería lo más conveniente eh, para al final de
1: cuentas tener un bebé saludable. Claro. Doctora Lina... ¿Cuál es el porcentaje de éxito de un procedimiento de reproducción asistida en parejas del mismo género?
0: Bueno, el porcentaje de éxito en un tratamiento en ese tipo de parejas es, pues, es relativamente similar a un porcentaje de, de, de fecundación in vitro. Puede ir de aproximadamente de un 70% hasta un 90%. Depende mucho de la calidad de los gametos, o sea calidad del óvulo, calidad del espermatozoide. Pero alrededor entre, pudiera decírtelo, entre un 60 y un 85% es la probabilidad de que se pudiera llevar a cabo este. Es por eso muy importante una evaluación médica para poder determinar qué es lo más recomendable, cómo llevar el tratamiento, qué tratamiento es el idóneo uh -huh. y, y que busquen una muy buena clínica donde se van a realizar esto para aumentar las probabilidades
1: de éxito. Claro, es decir que sería más o menos igual eh, a la de las parejas heterosexuales.
0: Pues sí, realmente no, no debe de, de variar mucho. Claro, es que aunque nosotros digamos, bueno, pero lo voy a hacer con un gametodonado, ya seas el, el semen, ¿no? el espermatozoide en las parejas de mujeres o el óvulo en las parejas de hombres, pero esto, independientemente de esto, la probabilidad de, de un embarazo depende mucho de la calidad del embrión, o sea, ya del óvulo fecundado. Entonces, claro. al final de cuentas, esto puede variar eh, si, si alguno de los gametos pueda no tener buena calidad. Es importante, por eso, hacer las evaluaciones médicas, hacer la evaluación del semen en las parejas eh, de hombres, hacer la evaluación de la reserva ovárica en las parejas de las mujeres, eh, la evaluación de la anatomía de, del útero, ¿no? de quién va a llevar la gestación uh -huh. y, y todo esto con el objetivo de aumentar la probabilidad de embarazo y disminuir las comorbilidades durante la gestación.
1: Claro. Doctora, entonces en este tipo de tratamientos también hay probabilidad de que no se logre un embarazo en el primer intento? Sí, por supuesto. Es importante explicar
0: que todo eso es probabilístico. Eh, eh, al final de cuentas, queremos que cada pareja logre tener el éxito de tener a su bebé. Sin embargo, esos tratamientos pueden tener lugar a fallo. Uh -huh. Y puede ser necesario repetirlos. Eh, eso es depende de las circunstancias de, de cada pareja. Que no se desanimen. Que no se desanimen. Uh, aquí es mucha paciencia. Paciencia, uh -huh. confianza, confianza. Eh, Llevar, llevar vayan, las, las las indicaciones que el médico le señala uh -huh. Todos queremos buscar el éxito de, de que cada pareja logre tener a su bebé Y que se convierta en padre Sin embargo, pues hay muchos factores que influyen eh, Durante un tratamiento de fertilidad claro. No no todo es algo involucrar en cuanto a, a, a al médico o al paciente O sea, tenemos que ser un equipo uh -huh. Y en, este, en ese tratamiento es solamente mejorar las condiciones, ¿no? Llevar a cabo un tratamiento de la, de, de la más alta calidad para aumentar eh, la posibilidad de éxito.
1: Claro. ¿Y hay algún tiempo aproximado en el que van a lograr ser padres? ¿Se podría hablar de algún rango de tiempo? Pues sí, el
0: rango de tiempo es muy variable. Uh -huh. Depende de las condiciones de cada pareja. Sí. Yo, fíjense que yo más o menos les explico a, a los pacientes que puede ser un rango de un mes, o sea, algo muy rápido. <risa> claro. Ajá. Pero puede llevarnos hasta un año. Ajá. Entonces, depende de las condiciones, depende de las características de cada pareja, eh, pero puede, realmente puede ser así. Yo creo que en un lapso de tres meses, la mayoría de las parejas pueden lograr tener el embarazo. O sea, el 70% de las parejas que realizan un tratamiento como una inseminación o una fecundación in vitro, o sea, llegar a
1: estar, lograr embarazados. Ajá. Pero muchos pueden llegar a requerir más tiempo. Claro, o sea, la media sería entre tres meses y un año, pero sí, yo sé de parejas que les llevo más tiempo, ¿no? Dos años o más.
0: Por supuesto, sí. Por ejemplo, un tratamiento de una inseminación artificial, hablando de… de vamos a hacer un tratamiento con una, un do, una donación de semen. A, a la mujer que va a llevar la gestación se le da un tratamiento para eh, madurar uno, un, uno, uno o algunos óvulos. Sí. Eh, ese tratamiento puede durar 10, 12 días… Eh, es un tratamiento muy llevadero, o sea, no hay algo tan... no es, no es algo tan complejo. Uh -huh. Y al término de ese tratamiento se realiza la inseminación, que es depositar el semen dentro del útero de la mujer. Y lo único que tenemos que esperar es 14 días después hacernos una prueba de embarazo para ver si funciona el tratamiento. Uh -huh. Sin embargo... Posterior a esto, hay que evaluar que la gestación se haya dado, o sea, con la prueba de embarazo positiva, hay que evaluar que, el útero, eh, que, que haya presencia de saco gestacional dentro del útero, vitalidad del bebé. Saco el gestacional bebé? quiere decir… El el... Saco gestacional quiere decir que el bebito ya se ve dentro del útero, oh. ¿no? Por ultrasonido. <risa> sí. Y uh -huh. evaluar después que haya latido del cardíaco, o sea, claro. haya latido del corazoncito del bebé dentro del útero <risa> de la mamá. Y ya, y, y entonces hacer una, un control del embarazo hasta el nacimiento del futuro bebé. claro Entonces, por eso, a veces hay tratamientos muy, muy, en, en, en tiempos muy cortos, pero en ocasiones los
1: tratamientos pueden llevarnos hasta un año. Ok, muy bien, doctora. ¿Se puede elegir el género del bebé con, con estos métodos de reproducción asistida?
0: Bueno, es muy importante explicarles que en el método de la de la fecundación in vitro en particular. Nosotros podemos unir el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Uh -huh. Que eso sería la fecundación, o sea, unirlos. Posteriormente debe haber un desarrollo embrionario, o sea, después de la fecundación pasan los días y el embrioncito va haciendo muchas celulitas, entonces, estas células que se van desarrollando, eh, pues no podemos conocer si, si estas células, me vaya, de verlo, si es niño o niña. Entonces, oh. hay un estudio genético que se puede hacer al embrión. O sea, yo le obtengo una célula de este embrión y esa célula la analizamos para poder conocer cómo son eh, sus cromosomas, sus genes. O sea, si es niño o es niña, ¿no? Entonces, podemos conocer si este embrión es niño o es niña. Por medio de este estudio. Sin embargo, si es niña, pues no puedo decir, bueno, yo quería niño. No, bueno, pues no se puede. Ajá, <risa> no, ya, ¿no? Ya, no. O sea, el, el, conocemos si el embrión es niño o es niña. Yeah. Y además podemos conocer también que sus cromosomas o que sus genes o que, eh, vaya, no tengan como enfermedades, Ajá. como síndrome de Down o alguna enfermedad por lo cual no sea conveniente el embarazo con esos embriones. Ah, muy bien. Eso está eh, muy interesante. Eso es, eso es un estudio que se recomienda en la verdad es que cualquier pareja lo puede realizar
1: Ajá. para
0: poder conocer que el embrión que se le va a poner o que se del, del cual se pueden embarazar no tiene enfermedades y disminuir el riesgo de
1: de, de tener un bebito con alguna enfermedad. Muy bien, doctora. ¿Cuáles serían en concreto los pasos a seguir de una pareja homoparental para conseguir eh, tener un bebé para, para ser padres?
0: Bueno, primero es muy importante que ten, tomen la decisión, ¿no? Tomen la decisión en conjunto de que desean tener a ese bebé y criarlo juntos. Posterior a esto, pueden acercarse a una clínica de fertilidad para que puedan tener una evaluación médica uh -huh. sobre cómo cómo es cómo su potencial reproductivo. Ahí lo primero que van a hacer es evaluarlos. Evaluarlos, sí. Se va a hacer una evaluación, ya sea las mujeres, pues evaluar la anatomía de su aparato genital, o sea, evaluar cómo está su útero o matriz, o cómo están sus ovarios, cómo está su reserva ovárica, o sea, cuántos ovulitos pudieran tener, qué calidad pudieran tener, eh, evaluar qué probabilidad de embarazo pudieran tener dependiendo. Dependiendo de cada pareja. Sí. Y en base a eso, pues ya explicarles qué técnica de tratamiento es la conveniente para cada pareja. Ya sea si ser pueden realizar una inseminación o eh, requieren una fecundación in vitro y de dónde eh, vamos a. a a obtener la muestra de un donante, ¿no? Ya sea de un banco de semen de esa misma, de esa misma clínica o de ese centro, o si este donante va a ser alguien conocido, etcétera. O sea, es importante aterrizar todos estos términos al momento de llegar a la clínica para poder,
1: eh, pues, empezar un tratamiento en la búsqueda de su bebé. Claro. En cuestión de parejas de hombres, doctora, ¿cuáles son los métodos de reproducción asistida para ellos? Bueno, definitivamente en las parejas de
0: hombres eh, aquí requerimos de, 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 de encontrar o, o de hallar la, una persona que va a llevar la gestación por ellos.
1: Uh -huh, um,
0: a claro. esto usualmente se le denomina útero subrogado o, o, o madre gestante. Uh -huh. eh, Esos tratamientos realmente no están, desgraciadamente no están regulados aún aquí en la Ciudad de México. Hay lugares donde los pueden realizar abiertamente, por uh -huh. ejemplo, eh, en Estados Unidos, ¿no? En, en Rusia, o sea, en ciertos países es, está muy bien regulado y establecido, pero aquí no. Entonces... Es un poquito complejo. Sin embargo, hay lugares o hay asociaciones a las que pueden acercarse para que puedan dirigirlos a clínicas donde hay una persona que se encarga de lo legal y pueda ayudarlos a llevar esto y concluirlo a, a tiempo. ¿no? Claro. O sea, en forma eh, sin problemas. Y esto también para la persona que va a llevar la gestación. O sea, que esta persona sea cuidada por este tipo de parejas sí. y con el conveniente de que
1: puedan hacer este bebé en el núcleo familiar que ellos quieren Doctora Alina, ¿el reloj biológico juega también un papel importante en estos procedimientos? Sí,
0: también es, es, es algo muy importante. Es, un, es muy importante evaluar a la pareja, eh, determinar la edad, enfermedades heredofamiliares, enfermedades que puedan tener ahorita diabetes, hipertensión. Todo es importante para poder determinar eh, quién es lo más conveniente que lleve la gestación o quién pudiera dar los óvulos para el tratamiento. Claro. Entonces, si nosotros tenemos una edad avanzada, podemos tener más riesgos de fallo en el tratamiento, o sea, fallo de que no nos podamos embarazar por, eh, por enfermedades que se puedan generar en el embrión. Es importante determinar la reserva de los óvulos de cada mujer y, eh, y en base a esto, eh,
1: quién es la más conveniente que dé los óvulos y quién sea la madre gestante. Los estudios, doctora, en el caso de los hombres, ¿qué, ¿qué estudios deben realizarse?
0: Ah, bueno, los estudios que se deben de realizar en los hombres eh, son, son, por ejemplo, una evaluación de la calidad seminal. ¿Sí? Eso es un estudio llamado seminograma para evaluar conteo de espermatozoides, si se mueven bien, la forma que tienen. O sea, que nos pueda dar una integridad en cuanto a la calidad del semen. Además hay que hacer estudios para ver tipo de sangre, eh, ver que no tengan enfermedades infectocontagiosas, cultivos de semen para ver que no tienen enfermedades in, eh, infecciosas igual en, el, en, en vía seminal eh, en, Entonces eso es importante para al final tener una integridad en, o aumentar las probabilidades de embarazo y que el embrión sea lo más saludable posible Claro, la edad también También es importante la edad, sin embargo Uh, aquí la, la, la fertilidad del varón es, en el varón es muy diferente en relación a la mujer. Ajá. Entonces, sí la edad es importante, o sea, en varones arriba de 45 años se pueden eh, aumentar las probabilidades de fallo en cuanto a la gestación. Sin embargo, si la calidad espermática se encuentra normal o hay una muy buena calidad espermática, pudiéramos tener una muy buena calidad embrionaria
1: y el nacimiento de un futuro bebé. Doctora, me gustaría compartirles un dato. Una investigación del The New England Journal of Medicine reporta que no hay diferencias ni en la salud mental ni en el desarrollo cognitivo de personas de 25 años que crecieron en familias homoparentales comparadas con otro grupo de personas de la misma edad, 25 años, que creció en hogares de familias de parejas heterosexuales. Este estudio también reveló que las personas del primer grupo mostraron menos dificultades en general que aquellos en el segundo grupo y se concluyó que es más importante que los padres provean confianza y apoyo a sus hijos cuando los están criando que la orientación sexual. ¿Qué, ¿Qué opinas, doctora?
0: Pues estoy de acuerdo. Realmente es importante que ambos padres estén presentes para sus hijos, que, que, el, que el hecho de que sea un, una pareja eh, vaya integrada por hombre y mujer, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que las parejas del, del mismo género pueden ser mente responsables de sus hijos y estar involucrados desde el día uno, desde que lo están planeando, ¿no? Uh -huh. Buscando, eh, ambos intervienen en todo el proceso de la búsqueda de su bebé y eso te lo, te lo, lo, lo veo, lo claro. puedo lo puedo ver en, en las parejas que he tenido, o sea, en los pacientes que he tenido, hasta el nacimiento de su bebé. Y no lo dudo que a, posterior al nacimiento de su bebé están integrados o están evaluando todos los factores que puedan uh, estar eh, en el desarrollo, en el crecimiento de su bebé, ¿no? De, eh, tanto cuidarlo eh, para que esté integrado a la sociedad, ¿no? Claro. Y también aceptado en una sociedad que tal vez eh, que, que son de, de hijos, de padres, de integrantes del mismo género. Y puede haber... Evitar, ¿no? Que su hijo pueda ser rechazado O pueda claro. tener algún tipo de discriminación Por por, por ser hijo de ese de este tipo de, de, de parejas Entonces yo creo que El hecho de que sean parejas del mismo género No, no, no debe de, de ser algo Por el cual los niños eh, crezcan con algún problema ¿no?
1: Claro ¿Considera que, que existe un tabú en este tema?
0: No No, no, no un tabú eh, Pero más es, es como... Eh, como algo relacionado en parte A, 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 a lo mejor A, a discriminación O, uh -huh. o en base a como a rechazo no Social, claro. ya no debe de ser así Nosotros, en, en la verdad es que en, nuestros, en el centro en donde yo laboro Todos los pacientes son, son tratados de la misma manera Independientemente de su Preferencia sexual o de su estatus Económico pero esos, esos tratamientos, lo, lo que nosotros más bien tenemos que hacer es simplemente aceptarlos, ¿no? Y ayudar a todas las parejas a integrarse a la sociedad. Claro. Eh, no importa si, si, si son hijos o son o son hijos de, de, de mamá-papá o de mamá-mamá, papá-papá. O sea, realmente uh -huh. eso no debe de, de ser un problema. Y no no considero
1: que exista un tabú en esos tratamientos. Muy bien, doctora. Esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados, que es más bien una recomendación. ¿Qué le diría la doctora Lina Villar a todas estas parejas eh, homoparentales que están buscando tener un bebé?
0: Bueno, pues que, que, este, que vaya parte de la felicidad es que estas personas puedan tener eh, eh, una plenitud, ¿no? en cuanto a su vida laboral, su vida emocional, su vida en pareja y, ¿por qué no?, su vida reproductiva. Y si su vida reproductiva es el deseo de tener a su bebé, eh, existen muchos lugares a donde ellos pueden acudir para que puedan tener una evaluación y puedan platicar sobre los diferentes tratamientos que existen y que pueden realizar para que ellos puedan tener un bebé. Eh, está la inseminación artificial o la fecundación in vitro, el método ropa en pareja de mujeres... Y, y estos tratamientos nosotros podemos ayudarles a poder tener una evaluación Y poder orientarlos cuál tratamiento es el más idóneo para ese tipo de parejas Y en cuanto a parejas de hombres, pues, eh, ¿por qué no? O sea, sí hay organizaciones o hay grupos por los, en los cuales pueden dirigirse Para que ellos puedan eh, ser orientados y ayudados a que puedan tener un, un futuro bebé Por medio de, un, de una madre gestante Claro. Y, y, este, y que puedan realmente ser felices al tener a, a su bebé Doctora Lina, ¿en dónde podemos contactarla? Estoy en el Centro de Innovación Tecnológica y Medicina Reproductiva, eh, eh, Este Sitmer tiene tres sucursales, que es Ciudad de México, Monterrey y Puebla Yo estoy en la Ciudad de México, así que pueden buscar en nuestra página de internet los contactos Y podemos agendar una cita si gustan En mi red social también me pueden encontrar como DRA Lina Villar en Facebook Y en Instagram Lina Villar
1: Entonces estoy a sus órdenes Doctora Lina, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Ah, muchas gracias a ti por, por invitarnos, Marisol. Muchas gracias a todos. Bueno, pues los esperamos en nuestro próximo episodio de Queremos un bebé, el espacio para escuchar a los especialistas en fertilidad. Compártanos qué les gustaría que les preguntáramos a los especialistas, sus dudas, sus propios mitos. Recuerden que la idea es que tengamos información verídica en este proceso. Y pues qué mejor que de la voz de los especialistas. Y escríbanos a podcast.queremosunbebe.com